0: La corteza es toda la, la estructura externa del encéfalo, ¿sí? del cerebro, que está compuesta por materia gris. La materia gris son cuerpos neuronales, son somas neuronales. Y la sustancia blanca son axones, básicamente, este, que están transportando información. Pero todos los cuerpos neuronales están en la sustancia gris. La sustancia gris puede ocupar diferentes lugares. ¿Okay? La sustancia de gris puede estar en la corteza cerebral ¿sí? o puede estar en los núcleos cerebrales. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo que esto sería la corteza, ¿sí? la corteza que está plegada sobre sí misma porque tenemos tanta cantidad de neuronas que necesitamos que se pliegue para poder ocupar en un, en un pequeño espacio, que es el espacio del cráneo, un gran volumen de neuronas, entonces tiene que plegarse para poder entrar mejor, y entonces hace que el cerebro tenga surcos, que tenga cisuras, ¿sí? que son como grietas, que son los, los plegamientos de esas estructuras de, del cerebro. Este, y entonces, ahí va a estar alojada lo que viene a ser la sustancia gris en la corteza cerebral, y después tengo la sustancia gris que están los núcleos. Por ejemplo, esto que vemos acá, que les estoy marcando, es el globo pálido, el caudado. Esto es el globo pálido, el putamen y el globo pálido. Y esto es el caudado. ¿sí? Este, eh, acá voy a tener el tronco del encéfalo. Esto está visto desde abajo, como si yo me cortase así a lo largo y lo miro desde abajo. Y esto está visto desde el frente. Y acá también tengo la corteza. Tengo el putamen globo pálido, este, tengo otras estructuras del de, tálamo, por ejemplo, no, esto no es el, tálamo, el tálamo está por acá. Eh, que son núcleos, que son agrupaciones de neuronas, que es sustancia gris también. ¿okay? Entonces, la corteza es todo lo que está afuera, en la parte más exterior del cerebro. Este, es, ese es el, el punto de qué es, es la corteza. Ahora, en la corteza, en, esa, en toda esa extensión de neuronas, ¿sí? en toda esa extensión de neuronas que están plegadas, esto también es corteza, ¿ok? Esto que está acá, esto es corteza, ¿ok? No está afuera, pero está plegada. Si yo esto lo pudiese extender, todo esto quedaría afuera, sería la parte más exterior, esto está todo plegado. Okay. y esta es la corteza cerebral entonces cuando yo digo, por ejemplo esto sería, supongamos ¿no? un cacho del lóbulo parietal esta es la corteza parietal tengo esto que es el lóbulo occipital o el lóbulo temporal por ahí, que es esto ¿sí? esta es la corteza temporal ¿sí? y ahora aquí mismo en estos lugares, en la corteza parietal o en la corteza temporal voy a tener lugares en los que hay neuronas que se agruparon para una acción en particular, para procesar el sonido. ¿está? Y entonces, en este lugar que es la corteza, eh, ponele, en este lugar que es la corteza temporal, voy a tener acá un grupo de neuronas, ¿sí? un grupo de neuronas, 500 millones, 700 millones de neuronas, 1000 millones de neuronas, lo que quieran, que se van a estar ocupando de procesar la audición. Esto es la corteza auditiva. ¿Sí? No, no es un lugar, no hay, una, no hay un límite no hay una barra, una barrera esto empieza acá y termina acá no, acá hay un mortón, de, esto es la corteza temporal del lóbulo temporal y acá en esta corteza del lóbulo temporal hay un grupo de neuronas que se ocupan de, de procesar la, la audición esto se llama corteza auditiva ¿está? y esta corteza auditiva se comunica con otras áreas ¿sí? que van a estar asociando la audición con la memoria, la audición con el olfato la audición con la visión ¿Sí? para que yo tenga una experiencia de eso que estoy vivir con el tacto, con el movimiento, con... y esas se llaman cortezas de asociación, o áreas de asociación, y no son nada, no, no es una cosa delimitada, no es que otra vez, que tengo una banderita que dice, acá comienzo yo y acá termino, no, son grupos de neuronas que se ocupan de una función, ¿tá? y en este caso el área de asociación es un área de asociación que está asociando lo el auditivo con lo motor, lo auditivo con lo, con lo espacial, o lo auditivo con lo espacial y lo visual, Necesito ver las cortezas. Bueno, las cortezas son... Es el, es el nombre que le ponemos a la superficie del cerebro. ¿Ok? Que está formado por sustancia gris. Y eso es, es la corteza. Es, la corteza es la parte de afuera del cerebro. Cualquier cosa que sea funcional en el cerebro tiene que implicar el soma de la neurona. Así que donde haya algo que yo le llamo área de asociación o corteza de asociación son neuronas. Fíjense que esto es la corteza. ¿Sí? La corteza es donde está la sustancia gris. Y esta sustancia gris, fíjense que acá están todas las neuronas, los grupos neuronales, haciendo sinapsis unos con otros, neurona, 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 neurona. axón, 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 que baja, que baja, que baja, que, que va hacia el centro. Y acá veo también neuronas, 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 neuronas. Esto es el globo pálido y el putamen, esto que está acá es la amígdala, ¿sí? neurona, neurona, grupos agrupadas, neuronas agrupadas, ¿Sí? Estos son un montón de fibras, de fibras de axones, que dan toda una vuelta, ¿sí? Hacia el hipotálamo, pero son un montón de fibras que van a conectar con, perdón que quiero volver al anterior, que van a conectar con otros grupos de neuronas que están en otros lados, ¿sí? Esto es el tronco del encéfalo, esto que está acá, y fíjense que el tronco del encéfalo tiene un montón de fibras que suben y que bajan, pero también hay núcleos, y acá hay un núcleo muy importante, hay un montón de neuronas Acá va a estar el núcleo amnésico, el centro neumotáxico, el centro del corazón, etcétera, etcétera. Esta es la hipófisis, que es una glándula, que tiene dos partes. Una glándula que secreta hormonas, que es endocrina, y otra que es neuroendocrina, que va a liberar, este, a partir de neuronas que llegan hasta acá, van a liberar sustancias, directamente esas neuronas al torrente sanguíneo, que se llaman, esa parte se llama neurohipófisis. Esta es la hipófisis. Fíjense que acá también tengo neuronas. ¿okay? Y entonces, acá, si tengo neuronas, ¿sí? el axón que sale de acá, este axón que sale de acá puede ir por esta fibra, por ejemplo, siguiendo este camino, para allá y puede venir hasta acá. O puede salir una neurona de acá y hacer todo este camino, y venir acá la hipófisis, pasando por el hipotálamo, ¿sí? este, y en el hipotálamo. Van a salir otra vez neuronas que van a llegar acá a la hipófisis y que van a decir, liberado, hormona, folículo estimulante, porque tenés que ovular. Porque acá la corteza occipital, que es la que se encarga de la visión, está recibiendo que los días duran más o los días duran menos. Dependiendo de la especie que vos seas, este, la duración del día hace que ovulen o no ovulen. Y esas cosas están reguladas por muchos lugares. ¿sí? Entonces, corteza es la superficie del cerebro. Tiene grupos de células de somas neuronales. ¿Sí? Todo lo que sean agrupaciones de neuronas fuera de la corteza son núcleos adentro del cerebro. Entonces tengo los núcleos de la base, la, la amígdala es un núcleo, el hipocampo es un núcleo, etcétera, etcétera. Después tengo todo lo que son las estructuras que van a conformar el, eh, el cerebro más antiguo, ¿sí? que va a estar involucrado eh, estructuras que son únicas, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo y la protuberancia, ¿sí? que van a estar acá tálamo, hipotálamo, acá, este bulbo, acá está la protuberancia, el bulbo está más abajo, ¿ok? Si yo me lo miro más de cerca, voy a ver que acá, verdaderamente, hay un montón de neuronas que están conectándose entre ellas, a través de las dendritas, y luego, ¡pum!, sacan estas este, eh, eh, grandes eh, o largos axones que pueden ir a cualquier lado a comunicarse con cualquier otra cosa, ¿sí?, pero acá yo no estoy viendo ninguna delimitación que me dice, bueno, yo acá empiezo siendo la corteza sensorial y acá soy la corteza motora. No, es una cosa que la, la delimitamos. Los seres humanos, ¿saben cómo? Agarrando, en los años, entre los años 1890 y 1920, cuando operaban a la gente del cerebro, alguien tenía un tumor cerebral, por ejemplo, entonces le abrían la cabeza, lo habrían despierto, sí sin estar anestesiado, porque el cerebro no duele, no tiene terminaciones nerviosas, así que yo si te anestesio la piel y te anestesio las, los nervios que van al, al hueso y te corto la piel y te corto el hueso y te abro un agujero en la cabeza, vos no sentís dolor. Y yo puedo jugar con tu cabeza, te puedo clavar agujas adentro de tu cerebro y, de, y decirte, ¿qué sentís? Y siento que se me mueve este dedo, que muevo este dedo. Y que ahora que te pincho acá, ¿qué sentís? Blah, 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 blah. Ah, mira se le jodió el habla cuando lo pinché acá. Entonces, esta zona se ocupa del habla. A ver hasta dónde va, pincho, 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 pincho. Entonces, en un momento el tipo está diciendo, se... ahora puedo hablar. Listo, acá se terminó el área. Pero son un grupo de neuronas y lo van haciendo, lo fueron haciendo a ciegas esta investigación. Obviamente hoy no es ético hacer eso, pero durante 30, 40 años la mayor información que se sacó, Aparte, sobre todo, sobre esas áreas famosas, la área de Guarnique, áreas de Brodman, que son 50 y pico, que el otro día Agustina decía que están en discusión. Sí están en discusión, porque fueron hechas de esta manera, a lo bruto, a lo tonto, ¿sí? pinchándole la cabeza a la gente y preguntándole qué sienten. ¿Qué, ¿Qué pincho acá? ¿Qué sentís? Hoy de golpe estoy sintiendo olor a rosas. ¿Sí? Este, entonces, bueno, este proceso del de olfato y este tipo está, no, no hay rosas adentro del quirófano, pero este tipo está sintiendo olor a rosas porque está recordando lo que es el olor a rosa pues ya lo sintió y algo que yo le estoy pinchando, que yo le estoy estimulando acá está haciendo que sienta olor a rosas o estoy viendo la cara de mi madre este, y, y veo que mi madre me sonríe y yo te estoy pinchando un área del cerebro que se ocupa de la memoria y de traer memorias que están metidas en lo emocional, por ejemplo, y que son importantes para vos y tu madre es importante para vos. O puedo pincharte áreas y ver a Dios, tener una experiencia religiosa. Estoy viendo a Jesucristo bajar o estoy viendo la cara de la Virgen y la Virgen llora y me mira y estás teniendo una experiencia religiosa porque te están pinchando ciertas zonas del cerebro, te están estimulando ciertas zonas del cerebro. ¿sí? Cuando uno hace viajes con, con la farlopa, muchas veces esos viajes alucinógenos hacen que uno tenga una experiencia mística, que uno vea a Dios, que uno vea al, al centro de la existencia, que el centro de la existencia te hable y te diga cosas, y que eso es el cerebro. ¿okay? Este, muchas de las cosas que se aprenden del cerebro son personas que este, subieron, sufrieron daños. Se les reventó una arteria en un lugar y entonces dejó de tener una función en ese lugar. Y entonces uno relaciona que si eso, cuando se le reventó la arteria y hubo sangre en ese lugar y se le murió un montón de neuronas en ese lugar, dejó de mover el dedo chiquitito, bueno, esa área se ocupa del movimiento, aparentemente, del movimiento del área chiquitito. Otra forma de aprender cómo funcionó el cerebro durante muchos años fue a través de las guerras ¿sí? y de los heridos de guerra. Las cosas que explotan siempre tiran esquirlas, pedacitos de cosas que muchas veces te entran en los ojos, se te meten dentro del cerebro este, y ocupan un lugar muy chiquitito dentro del cerebro y hacen que uno pierda la capacidad, por ejemplo, de controlarse, de no insultar a todo el mundo permanentemente. Y entonces hay gente que volvió con lesiones en el cerebro de la garra en la que era una persona que era completamente normal, una buena persona, y de golpe volvió puteando a todo el mundo, y cada vez que hablaba le insultaba a la gente, y nada tenía una esquirla, un pedazo de metal adentro del cerebro que se le había metido en una zona que controla el que vos no andes diciendo malas palabras por todos lados. Así se estudia el cerebro, y así se estudió. Ahora se lo ve con neuroimágenes, ahora inyectamos contrastes, o inyectamos fluorescencia para que ciertos receptores... este eh, brillen, ¿sí? cuando los vemos con, con un aparato este, entonces cuando yo hago que me veas la cara de tu ser amado va a haber un montón de receptores que van a activarse en tu cerebro en ciertas zonas y entonces este, va a haber mucho neurotransmisor activando esos, esos, esos receptores y voy a tener una actividad de concentración de, del colorante o de la fluorescencia en ese lugar o del consumo de glucosa por ejemplo en ese lugar y entonces yo digo bueno Toda esta área se ocupa de que vos reconozcas la cara de tu ser amado y que sientas cosas. Y ahora yo te digo que tu ser amado te va a abandonar, que no te quiere más, que acabo de hablar por teléfono con él y me dijo que ni bien salgas adentro del tomógrafo, te abandona. Y entonces se activa activan otra serie, otra serie de lugares en el cerebro o empieza a haber más consumo de glucosa en otra área del cerebro que me va a estar hablando del sufrimiento que vos estás sintiendo ante la, el imaginarte, el pensar de que tu ser amado te va a dejar. ¿OK? Pero no hay, ninguna, no hay ninguna bandera que diga, acá empieza mi ser amado y acá termina mi ser... ¿Dónde está mi ser amado? No está en ningún lado, está en todos lados, hay un lugar en donde se concentra más, y eso yo lo llamo área. Porque le tengo que poner un nombre, ¿OK? Es el área, es el conjunto de neuronas que se están ocupando de eso. ¿sí? Entonces, voy a tener áreas, voy a tener núcleos, lo que está por fuera se llama la corteza... Y acá tengo algo que es muy importante, que es lo que vamos a hablar a partir de ahora, ¿sí? cuando hablemos de hipocampo y de amígdala, que es esto que está acá. ¿okay? Esto que está acá es el bulbo olfatorio. ¿sí? El bulbo olfatorio es un grupo de neuronas que están al final, acá en el, en, el, en el tabique, al final del tabique de la nariz, en el centro de la cabeza, y que tiene un montón de neuronas. Están conectadas con receptores al olfato. Fíjense que el bulbo olfatorio ¿sí? es una estructura que está separada del cerebro. Y es una estructura que tiene cuerpos neuronales. Y es una estructura que tiene un montón de axones. Y un montón de axones que están yendo, por ejemplo, a la, a la, a la, a la hipófisis. O, si bueno, si yo después, ¿cómo voy a ver? acá están yendo a la amígdala. Acá están yendo por ahí, estas acciones están pasando por este lugar y están dando la vuelta y están yendo al hipotálamo, ¿sí? El bulbo olfatorio es algo que yo les contaba el otro día, que el tálamo filtra la información de todos los lugares, menos la del olfato. El olfato tiene una conexión directa con las partes más esenciales para la supervivencia del cerebro, ¿ok? Porque a través del olfato yo me entero de un montón de cosas. Yo me entero de amenazas, yo me entero de que la, hay algo pudriéndose, o yo me entero de que hay a, un, un depredador cerca por su olor, por el olor de su orina, de su materia fecal. ¿sí? Si yo soy un animal que vive en el, en el, en, en la, en el campo, ¿sí? mi bulbo olfatorio me va a, a permitir sobrevivir más que cualquier otra cosa. El bulbo olfatorio está íntimamente conectado con el hipotálamo y con todas las zonas que tienen... Eh, que, en relación con la regulación de la sexualidad, ¿sí? porque a través del olfato yo recibo un montón de sustancias que están liberando otros seres alrededor mío, de diferentes partes del cuerpo, y que me están llegando que me están informando acerca de un montón de cosas de esas personas. ¿sí? Los seres humanos liberamos endorfinas en las axilas, en la zona de los genitales, y esas endorfinas van cambiando según el momento del, del, del mes o del año en el que estamos. ¿Sí? Por ejemplo, después lo vamos a ver cuando veamos endocrino, pero en las mujeres ¿sí? Se, hay un momento en el que parecería haber un pico de endorfinas, de endorfinas, de, de feromonas, perdón. Toda la, todo, todo lo que acabo de decir de endorfinas, que cruzaron usaron la palabra endorfinas, corríjanlo, ¡pip! por feromonas. Feromonas son las que yo libero al ambiente a través de la sudoración o de ciertas secreciones del cuerpo. Feromonas. Parece ser que durante ciertos momentos del ciclo sexual, cuando las mujeres están ovulando, ¿sí? cuando están por liberar el óvulo, que pueden quedar embarazadas, ¿okay? se liberan más cantidades de feromonas. Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, en, en cabarets, ¿okay? donde este, se veía la cantidad de propinas que recibía una chica o muchas chicas, porque se son muchos lados del mundo, Cuántas cantidades de propinas recibía una chica durante el mes. Y la mayor cantidad de propinas, la, la gente le pagaba más, le daba más propinas durante el momento que estaba ovulando. ¿okay? Porque era el momento que liberaba más feromonas y que lo, el, el hombre se sentía más atraído hacia ella, a pesar de que muchas veces era la misma chica que había visto durante todo el mes, este, pero en el momento que ella estaba ovulando, le está dando señales olfativas que le está diciendo: en este momento puedo concebir. Y entonces al cerebro empieza, rico, 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 no dice, voy a concebir, voy a prolongar la especie, voy a hacer que mis genes, no, se pierde completamente el control, ¿sí? Y entonces hace que el tipo que le daba 5 dólares todos los días, ahora le dé 50, porque quiere tener sexo con ella necesariamente, ¿sí? Este, se transforma en como una especie de compulsión que está promo promovida por, ese, por esas feromonas que le están llegando al vulgo que que están yendo directamente al hipotálamo. Este, y lo están afectando en cuanto a la reproducción sexual. Hay ratoncitos que corren, caminan 30 kilómetros, corren 30 kilómetros para ir a, a la fuente de feromonas, que es una ratona, este, y que llegan a ese lugar prácticamente muertos, ¿sí? exhaustos, 30 kilómetros para un bichito que mide 10 centímetros es un montón de recorrido, y muchos son capaces de captar feromonas desde esa distancia. ¿Sí? Este, así que el olfato para nosotros es sumamente importante y para, una, para otras especies, mucho más importante. Tenés conexiones del bulbo olfatorio hacia muchos lados. Tenés hacia el hipotálamo, hacia la amígdala, hacia el hipocampo, porque el olfato muchas veces, el hipocampo se ocupa de la memoria, de los recuerdos, y entonces vos ol, olés algo y te hace recordar cosas. Este, tiene, el bulbo olfatorio tiene conexiones con un montón de lados, pero muy fuertemente, muy fuertemente con la amígdala y con el hipotálamo, fundamentalmente, este, que tiene prácticamente conexiones directas con eso, sin, sin que haya nada en el medio que lo frene. Después el bulbo olfatorio puede mandar conexiones a, a fibras hacia otros lugares, incluso al tálamo también. Y el tálamo, nada, hacer que haya más neuronas en el medio, que esas neuronas vayan a otros lugares, y entonces vos relaciones eh, ese olfato que te trajo la memoria de, una, de un lugar, por ejemplo, ¿sí? o de una circunstancia, este, y entonces esa circunstancia, va a haber lugares del cerebro que van a decir, en esa circunstancia estaba mi abuela, y yo estaba jugando con mi abuela, y había un rosal, y el rosal, este, era, las flores eran blancas, y había un montón de abejas, y yo le tenía miedo a las abejas, fíjate todas las asociaciones que haces a partir de simplemente el olfato, este, eso va, va a tener conexiones directas con los lugares donde se va a, a llamar, se va a hacer el recall de la memoria principal, y luego siguen habiendo fibras que van a otros lados, al tálamo incluso, y que el tálamo dice, bueno, ahora te conecto con esto, con esto, con esto, porque esto tiene relación con todo esto, y a vos se te genera todo un recuerdo muy complejo acerca de una circunstancia solamente a partir de un, de un, de un olor. A mí me pasa muchas veces, y voy a confesar acá una adicción, ¿sí? me pasa muchas veces, yo tengo el pss, pss, que tira olorcito cada 10 minutos acá, este, y, y me pasó que durante una época yo estaba jugando un juego, ¿sí? estaba jugando un juego de zombies, de matar zombies, y era un juego en el que yo le dedicaba un montón de tiempo al día, estaba obsesionado jugando, 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 jugando todo el tiempo, y tenía un, pss, pss, un aerosol que tenía un olor particular, no me acuerdo si era limón, Ponele que era limón, la cuestión es que lo dejé de jugar, lo abandoné, qué sé yo, me puse a hacer otras cosas durante meses, pasaron meses, y tuve otro, pss, pss, tirando otro coso. Después volví a comprar el de limón. Cada vez que salía ese olor, cada 10 minutos, cada vez que salía el olor, yo decía, puta, qué ganas de ir a jugar el juego. Eh, o me acordaba del juego, o, o se me representaba la sensación de la, del susto que me venían 80 zombies a matarme. Este, y eso es acción directamente de esta cosa... Que del, del bulbo olfatorio que me conecta con cosas muy fuertes este, y en forma muy fuerte con un montón de recuerdos. Eh, bien, como ya estuvimos hablando un poco del oído y de la función y ya explicamos un poco, lo voy a utilizar para entender lo que es la corteza de asociación y lo que son las cortezas sensoriales, ¿ok? Este, esto más o menos sería así. Fíjense que el sonido está entrando por el pabellón de la oreja y ese sonido es una vibración en el aire, el aire está vibrando, se está moviendo, y entonces ese aire que se está moviendo va por el conducto auditivo hasta que choca con una membranita acá, en lo que vendría a ser el oído medio, ¿sí? Todo el tubo es el oído externo, después tengo el oído medio, que está limitado por esa membranita que se mueve, mira ¡pum!, ahí la movió, ¿sí? la vibración del aire, otra vez, ¡pum!, ahí la volvió a mover, ¿Sí? cada una de esas cosas es, no sé, el golpe de una batería, por ejemplo. Y entonces eso articula un montón de huesitos, tres huesitos, el, el yunque, el martillo y el estribo, que están adentro del oído medio. ¿sí? Y eso va a estar, el estribo va a estar conectado con otra membranita que va a conectar con el oído interno. Y el oído interno está compuesto por el caracol, fíjense que hay una cosa ahí que tiene forma de caracol, y los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, acuérdense que estaban encargados de lo que era el equilibrio. ¿sí? Ahora hablando del oído, fíjense que el, el sonido golpea la membrana del tímpano, se mueven los huesecitos, y esos huesecitos mueven una membranita ahí en la entrada del caracol. Y entonces ahí, de, del otro lado, hay líquido. Y entonces ese movimiento de esos huesitos hace que se mueva el líquido adentro del de caracol. Y entonces, esa vibración, que era una vibración en el aire, ahora se transforma en una vibración en el agua, ¿ok? Es una vibración en ese líquido que está dentro del caracol. Y entonces, lo que va a suceder es, el sonido va a viajar hacia la membrana del tímpano, fíjense que está entrando, estoy entrando desde afuera de la oreja, estoy yendo hacia la membrana del tímpano, fíjense que la membrana del tímpano vibra con cada sonido, y del otro lado tengo pegadito, Ahí hay esa cadena de huesos que están vibrando con cada sonido que yo estoy escuchando, ¿está? Y están articulados, y entonces los sonidos más fuertes van a hacer que se muevan más rápido o más, más violentamente, y los sonidos más suaves van a hacer que se muevan más suavemente. Y ese estribo va a estar en esa ventanita que va a dar al caracol, moviendo esa membranita y haciendo que el agua que está del otro lado vibre. Y dentro de, esa, de ese caracol, ¿sí?, lo que voy a encontrar adentro de ese caracol es que eh, va a haber una rampa, ¿sí? Adentro del caracol y ahora estoy del otro lado de la membranita, ya está el líquido, estoy dentro del caracol y estoy viajando por la rampa, ¿sí? Y en esa rampa me voy a encontrar con células que tienen estos pelitos. Y esos pelitos, cuando el agua vibra, esos pelitos vibran. Y entonces van a vibrar más, van a vibrar menos y cada pelito, dependiendo del lugar que esté, va a vibrar ante ciertas frecuencias, ¿sí? Los pelitos más gruesos van a vibrar con las frecuencias más altas, o mejor dicho, con las más bajas, con los más graves, y los pelitos más finitos van a vibrar con las frecuencias más altas, con y, este, y entonces vibran, y a medida que vibran, que se mueven esos pelitos, que se llama órgano de corti, que están todos acá en esta, en esta rampa, por la que circula el líquido, estos pelitos que están acá, que se mueven, van a estar, van a ser parte de una célula, ¿sí? Que cada vez que esto se mueve, se abren canales de sodio, se abren canales iónicos. Empieza a entrar sodio acá adentro, se produce un potencial de acción en esta, neuro, en esta célula, y esto se conecta con un axón, y ¡chum!, manda la señal hacia la corteza auditiva, ¿ok? Entonces... Esto que acá es vibración en el agua, adentro del caracol, hace que vibren estos pelitos. Estos pelitos, al moverse, deforman la membrana, y al deformarse la membrana de la célula, de esta roja que está acá abajo, que parece una zanahoria, ¿sí? al deformarse, se abren canales de sodio, entra sodio y se produce un potencial de acción. Y chimpún, la misma historia de siempre. ¿okay? Estoy transformando algo físico, algo externo, en una corriente eléctrica, en un potencial de acción, como ya vimos, cómo se, se produce, que funciona igual que cualquier potencial de acción. ¿Ok? Esta va a ser la función. En la medida que pasan los años, o en la medida que pasa la agresión sobre el oído, el otro día hablaban de si cuando salís de un, del boliche o de un recital, en realidad hay, hay dos cosas. Una es que el pitido que uno siente es que, eh, el, el que, siente es que hay un músculo en, en, los, en la cadena de huesos hay un músculo que cuando los sonidos son muy fuertes, ese músculo se tensa. Y entonces hace que, lo, que, que los huesos que están articulados, que los huesos del oído, no se muevan tanto. ¿okay? Queda tensado. Entonces al tensarse, vienen las, las vibraciones fuertes del sonido de afuera, de los, de los baffles, del, del boliche del recital, y esos huesos no están haciendo bla bla, 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 se están moviendo más duros porque ese músculo se está tensando. Cuando yo salgo del boliche, ese músculo sigue tensado. Y entonces ya no recibo información auditiva. Y lo que tengo es ese pitido y esa sensación como que, como que el aire o como que la mente alrededor está como muy silencioso. ¿sí? Este, y, lo, y el pitido que siento es justamente esa, esa cosa que el cerebro dice what the fuck? ¿Qué está pasando ahora que no tengo más nada que me está golpeando el tímpano? Y lo, lo tengo que reemplazar con algo y lo reemplazo con ese pitido ¿Sí? Ese sonido, ese silbido que siento en el oído, y esa cosa como que el mundo está muy callado, no escucho nada, quedó sordo, porque quedó tensado ese músculo y no permite que los músculos, que los huesos, ahora que los sonidos son más suaves, los huesos se puedan mover y vibrar más articuladamente, ¿okay? Esa sería la explicación de por qué los sonidos fuertes. Ahora, los sonidos fuertes también hacen que, en la medida que yo hago, sacudo a esos pelitos que están en el órgano de corti, que es estos pelitos que están acá, en la medida que los sacudo los voy lesionando, los voy rompiendo, y con la edad, la edad también va lesionando a esos pelitos, ¿sí? Estos son los órganos de corti que están en la rampa, ¿sí? Vistos desde arriba, y fíjense que hay pelitos que están caídos, ¿ok? Esos son pelitos que son destruidos por las vibraciones fuertes, por los sonidos fuertes, este, y también por la edad. Y en algún momento, cuando llego a los 70, 70 años, estoy perdiendo la mayor parte de los pelitos. Fíjense que esto es de un viejo, ¿sí? y los viejos prácticamente no oyen porque no tienen esos pelitos, no tienen esos sensores en el órgano de Corti que están destruidos. Entonces, estos, estos pelitos en la medida que van pasando los años, naturalmente se van lesionando y se van desgastando y se van rompiendo. Entonces, el momento en el que mejor oímos en nuestra vida es en nuestra primera infancia. A partir de los 10, 12 años, empezamos a perder audición para ciertas frecuencias. Hay una aplicación en, en, en Google Store, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay una aplicación que vos te trabajás y que te, te va tirando frecuencias, ¿no? Sonidos en diferentes frecuencias. Cuando vos escuchás la frecuencia tenés que tocar la aplicación, eh, un botón. Y entonces, pero por un momento está tirando, está tirando frecuencias, está tirando sonidos que vos no escuchás. Y que un pibito de 10 años sí... Y entonces, esa aplicación te dice qué edad, cuántos años tienen tus oídos en, en virtud al daño que tienen, en virtual a la frecuencia que están escuchando. ¿ok? Yo cuando, cuando la, me la bajé, la estuvimos viendo con unos alumnos en, en la facu, este, que la habían traído ellos, este, no sé yo tenía 45 años, y a mí me daba que yo tenía como 65 de edad, porque hay un montón de frecuencias que yo no escucho, porque yo crecí toda mi vida con el heavy metal, y sí, fui de recitales de heavy metal toda mi vida, y de tener los auriculares puestos desde que salieron los Walkman cuando yo tenía 12 años, toda mi vida con los auriculares puestos con el sonido a las chapas, permanentemente. Yo no, no consigo que no se escuche todo fuerte. Yo tengo los vecinos que permanentemente me vienen a tocar la puerta a mi casa porque acá es un infierno de ruido y de sonido de música. Este, y obviamente cada vez escucho menos. Este, y necesito escuchar la, la música más alta y necesito tener auriculares que sean más potentes cada vez, porque tengo esto destruido, porque lo destruí yo con el tiempo y con el, con, con el abuso ¿sí? de, del tipo de música que yo escuchaba y del volumen que yo escuchaba. Este, pero bueno, esto se va perdiendo también con el tiempo naturalmente, este, y tenemos edades en las que escuchamos ciertas frecuencias y edades en las que ya no, este, y lo vamos perdiendo. Bien. Todo esto que se transforma en un potencial de acción, va a viajar a una zona de la corteza, ¿sí? en el lóbulo temporal, a una zona de la corteza que se va a ocupar de procesar el sonido. ¿okay? Y entonces voy a tener lo que llaman las cortezas primarias. ¿sí? Las cortezas primarias van a ser esas cortezas que van a procesar ciertas cosas. Como por ejemplo, la audición. Eso que está ahí es la corteza auditiva. ¿Tiene un lugar específico en el cerebro? No, puede estar más para allá, puede estar más para acá, puede estar un poco más abajo, puede estar un poco más arriba. Es más o menos lo que pinchando ¿sí? y, y, y estimulando zonas dijeron, bueno, por acá, hasta acá se, se Pero hay personas que la tienen más amplia, hay personas que la tienen más chiquitita, hay personas que la tienen más hacia la derecha, no hay un lugar específico. Más o menos está por acá la corteza auditiva, son un montón de neuronas que están recibiendo directamente esa información auditiva, ¿sí? que está pasando por el tálamo, ¿sí? y están recibiendo esa información auditiva, y están procesándola, están interpretándola. ¿okay? A partir de ahí, van a pasar otras cosas. Ahora voy para allá. Si yo estoy viendo algo, ¿sí? y estoy recibiendo, o estoy recibiendo sensaciones a partir del tacto, o del, o del gusto, o, de, o, o del frío, o el calor, o el dolor, voy a estar procesándolo en una zona del lóbulo parietal que se llama corteza sensorial. Y esa corteza sensorial, dependiendo, esto es, va, va para acá, hice mal el dibujo, ¿eh? no, no, no se me ofendan, pero más o menos la corteza sensorial termina acá. Entonces esto también se delimitó estoy pinchando, destruyendo zonas y preguntándole a la persona, no, y ahora no siento, me están mordiendo la nalga y no siento que me muerdan la nalga. Este, y entonces, y ahora eh, yo destruyo esta parte y ahora no siento el dedo, no siento que me estás quemando el dedo. Este, y entonces se fue mapeando, se fue mapeando al cuerpo, ¿sí? Acá hay zonas que se ocupan de una parte del cuerpo, de recibir información de una parte del cuerpo. Acá hay zonas que se ocupan de recibir otra, otra parte del cuerpo, ¿sí? Son un grupo de neuronas que se ocupan de recibir información coherente, ¿sí? acerca de un lugar específico del cuerpo, diferentes sectores del cuerpo. Entonces, yo puedo hacer un mapa y me puedo dar cuenta que hay más cantidad de neuronas que están dedicadas a ciertos lugares, como por ejemplo, los labios, la lengua, los genitales, ¿sí? que son lugares en donde pequeños roces, pequeños tactos, hacen que yo sienta muchas cosas, porque hay muchos, muchos receptores en esos lugares y tengo muchas neuronas que se están ocupando de eso. Entonces... Los lugares que se ocupan de ese tipo de, de, de sectores van a ser más grandes, van a ser más amplios, van a tener más neuronas dedicándose a eso. Mi espalda, por ejemplo, tiene pocos receptores, porque mi espalda no es un lugar erógeno en particular o, no sé, la rodilla, ¿ok? Y entonces voy a tener pocas neuronas que se dedican a recibir sensaciones de mis rodillas este, o de mi espalda y va a haber menos cantidad de neuronas que se van a estar ocupando de eso. Entonces, el área sensorial en la corteza van a ser, va a ser más pequeña que el área sensorial que se ocupa de recibir información acerca de los labios, o del, o del clítoris, o del pene. Eh, esa es la corteza primaria sensorial, o la corteza sensorial primaria, que está en el lóbulo parietal. Ahora, tengo una, una parte de la corteza frontal que se va a ocupar de lo motor, ¿OK? va a haber un montón de neuronas que se van a estar ocupando de mover los músculos del cuerpo y entonces, eso se llama corteza primaria motora o corteza motora primaria ¿sí? y eso también va a tener un mapeo, eso también va a tener muchas neuronas dedicadas al movimiento de mi boca y de la lengua pocas neuronas dedicadas al movimiento de los dedos del pie prácticamente ni muevo los dedos del pie y entonces tengo poca cantidad de neuronas que se dedican a los dedos del pie, mucha cantidad de neuronas que se dedican a mover los labios, y mover la lengua y la faringe y todo lo demás. Este, y entonces, la corteza motora también tiene una, este, una, una estructura en la que se puede mapear ¿sí? a una persona y ver qué cantidad o qué área de neuronas, cuántas neuronas se dedican a ciertas funciones. Este, y Obviamente también esto se aprendió lesionando esos lugares y que el tipo me dijera, no puedo mover el brazo, no puedo mover el dedo chiquito, no puedo mover, ¿sí? O no puedo cerrar el ojo y entonces voy mapeando en virtud de eso. Esta corteza motora que está en el lóbulo frontal, que es así, está extendida a lo largo del costado del lóbulo frontal, en la parte más posterior del lóbulo frontal, va a estar en asociación funcionando con una corteza llamada premotora, y con otra parte que se llama corteza suplementaria, que se van a ocupar de todo lo que tiene que ver con la programación del movimiento, con la secuencia, no solamente la orden que sale de la, de la corteza motora de mover los músculos, sino que tengo un área que va a generar una secuencia, que va a, ser, va a coordinar a los antagonistas con los agonistas, unos que se flexionen y otros que se, que se contraigan para que yo me pueda mover en un movimiento complejo. Y entonces, esta gran superficie del lóbulo frontal se va a ocupar de no solamente ejecutar o mandar las órdenes para los movimientos musculares, sino de la coordinación, de cómo va a ser el movimiento. Programarlo, hacer la secuencia, este Mandar órdenes o inhibir a otras neuronas que sean agonistas o antagonistas, ¿sí? Acá acuérdense que hay charlas entre neuronas. Y hay una que dice, dale, vamos a activarnos. Y hay otra que dice, cállense. ¿Ah? Y entonces, dependiendo de quién gane, si hay más diciendo cállense o hay más diciendo griten, voy a gritar. Y si no, me voy a callar. Este, si ganan las inhibidoras. Este, y entonces, en esa, en esa interacción permanente dependiendo de la cantidad de neuronas que tenga dedicadas a una cosa o a la otra, voy a tener el movimiento, voy a tener la acción. Ahora, hay un montón de lugares que se van a ocupar de asociar todo esto. Voy a tener un montón de lugares en el cerebro que van a agarrar todo lo que tiene que ver con las órdenes motoras que estoy enviando y van a traer información acerca de... El equilibrio de los conductos semicirculares y que este, van a mandar todo eso información hacia el cerebelo y el cerebelo les va a volver a mandar información, ¿sí? feedback acerca de cómo es el movimiento, cómo hay que corregirlo. Y entonces esas llaman áreas de asociación. Y entonces tengo un área muy amplia que se llama área frontal de asociación y otra área muy amplia que es el área parietal de asociación. Acá voy a estar asociando, ¿sí? lo motor, el movimiento, con un montón de otras cosas, con la visión, con la audición, con el equilibrio, con el tacto, porque el viento también depende de cómo yo pegue el salto en el aire, este, eh, con un montón de sensaciones que me están llegando, ¿sí? de aferencias que me están llegando este, de diferentes lugares, ahí en el área frontal de la asociación se van a asociar, dedicadas al movimiento. Y vamos a tener un área parietal de asociación, en donde yo voy a estar asociando todas las sensaciones que estoy recibiendo, del tacto, de las articulaciones, de los músculos, de las vísceras, de los oídos, de este, la visión, todo eso se va, va a ir a ese lugar y se va a asociar una cosa con la otra, ¿sí? este, entonces, y, con, y aparte con, con los lugares, con los núcleos del cerebro, con el tálamo, con el hipotálamo, con la amígdala, con el hipocampo, con este, los núcleos de la base, ¿sí? Todas estas áreas de asociación van a estar charlando y enviando prolongaciones, enviando acciones en una dirección y en la otra, ¿sí? Este, para asociar todas las cosas, ¿ok? Este, si yo tuviese que este, decir cuáles son los lugares donde más áreas de asociación hay, bueno, en primer lugar, en cuanto a lo motor, en el área frontal se produce la mayor cantidad de asociaciones para lo motor. En el lóbulo parietal se produce la mayor cantidad de neuronas dedicadas a asociar sensaciones, ¿sí? Este, cosas que me vienen a través de los sentidos. Pero el tálamo, que es el que distribuye, que es el que recibe, filtra y distribuye, tiene un montón de áreas de asociación que son chiquititas, ¿sí? Porque, bueno, es el lugar donde llega toda la información sensorial. Y entonces, ¿qué mejor lugar, sí?, que ese, para asociar cosas básicas. ¿sí? Este, entonces, va a haber núcleos en el tálamo que se van a ocupar de asociar dos sentidos o tres sentidos. ¿okay? Y entonces, a partir de ahí, toda esa información va a viajar hacia otra área, hacia el área parietal, por ejemplo, hacia el área motora o a las dos, puede ser. Este, y va a salir a partir de ese lugar ya ordenada, ya armada en una, en una, sola, en una sola acción, ¿Sí? que yo estoy combinando la audición con la visión, por ejemplo. Este, y entonces el tálamo se va a ocupar también de eso y va a tener una relevancia muy importante en eso. Tiene bastantes áreas de asociación dedicadas a asociar diferentes cosas. Ahora, si yo tengo que mapear al cerebro, ¿sí? el otro día hablaban de del homúnculo, ¿sí? y yo les, ahora les contaba que yo agarro la corteza, la voy destruyendo y voy diciendo, bueno, todas estas neuronas se ocupan de la rodilla. Todas estas neuronas se ocupan de la boca, todas estas neuronas se ocupan de la punta de los dedos, ¿sí? Entonces, si yo esto lo mapeo y digo, bueno, fíjense acá los dedos, por ejemplo, en el motor, en el córtex motor este, del lóbulo frontal, tengo un montón de neuronas dedicadas a los dedos, ¿sí? Y prácticamente muy poquitas neuronas dedicadas a la muñeca, o muy poquitas neuronas dedicadas al codo, o muy poquitas neuronas dedicadas al, a los dedos de los pies. Fíjense que el tamaño del dibujo implica ¿sí? implica asociación, implica este, cuántas están dedicadas a eso, compromiso de esas neuronas a una acción. En este caso los dedos tienen un montón de neuronas que se van a dedicar al movimiento de esos dedos. Fíjense la boca, ¿sí? la boca tiene un montón, un montón, un montón de neuronas que están dedicándose, es una extensión muy larga, muy grande, y la lengua también, la lengua tiene un montón de neuronas acá, que se están dedicando al movimiento de la lengua. Cuando me pongo a mirar la parte de este, lo sensorial, ¿sí? que, que sería la de este lado, voy a tener que, por ejemplo, la mano también tiene un montón de neuronas dedicadas a lo sensorial, sobre todo la punta de los dedos, ¿Sí? pero básicamente toda la mano tiene un montón de receptores sensoriales, porque yo con los dedos, con la mano, soy capaz de darme cuenta de si algo es rugoso, si es suave, si está, obviamente, si está frío o no, este, voy, a tener, voy a poder captar un montón de cualidades ¿sí? con la punta de mis dedos o con, o con mis manos, lo mismo con mis labios, fíjense que los labios tienen un montón de neuronas dedicadas al procesamiento de eso. Las encías y los dientes, ¿sí? que son lugares donde se produce, cuando se produce una cari, una lesión o lo que fuere duele mucho. Porque acá hay muchas neuronas dolorosas, que, en, en receptores al dolor, que van a tener, dedicar una buena cantidad de neuronas a eso. La lengua también, ¿sí? en cuanto a lo sensorial y lo gustativo. Y, por ejemplo, el intestino, no le voy a dedicar mucho al interior del abdomen, muchas neuronas no le voy a dedicar, pero voy a estar recibiendo información. ¿Sí? Estos son los homúnculos. Homúnculo significa hombrecito, ¿sí? Y entonces voy a tener un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor, ¿sí? Fíjense que el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor tienen manos muy grandes, porque tienen muchas neuronas dedicadas a esas manos. Tienen bracitos muy chiquititos porque hay pocas neuronas dedicadas a este, lo, la parte de los músculos largos de los brazos, ¿sí? Fíjense que el homúnculo sensitivo tiene un pene más grande ¿sí? que el homúnculo motor, Obviamente, no tengo neuronas dedicadas a que se mueva el pene o que se mueva los testículos, pero tengo un montón de neuronas dedicadas a sentir cosas en el pene o en el clítoris. Este, y entonces, el, en el homúnculo, los órganos genitales son grandes en relación a otras cosas, como por ejemplo el codo. Este, eh, fíjense que la lengua y la boca en el homúnculo sensitivo son enormes, lo mismo que en el homúnculo motor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este, entonces, estas son representaciones que me hablan de la cantidad de neuronas que se están dedicando a, este, a las funciones, en, tanto en el área sensorial o en la corteza sensorial como en la corteza motora. Cuando el otro día Aitor hablaba, decía de la, el, el, el pinchar y la pluma, este, en realidad es una prueba que se hace para detectar eh, sensibilidad profunda y superficial. ¿okay? Y se hace siguiendo lo que llaman los dermatomas y, o los miotomas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? Estas segmentaciones, ¿vieron que de, cada, que de cada vértebra sale un nervio para cada lado? Y que esos nervios van hacia los músculos de diferentes lugares. Y que vienen nervios de los diferentes lugares de mi cuerpo y van entrando por diferentes lugares de la médula. Entonces, diferentes nervios, diferentes tractos nerviosos van a inervar diferentes secciones del cuerpo y esas secciones del cuerpo están bien delimitadas, están delimitadas por los nombres de las vértebras, C2, C3, C4 para las cervicales, T1 al T12 para las torácicas y las lumbares que se van a ocupar de toda esta parte, de ahí van a salir los nervios que van a inervar a los músculos y que van a recibir información de las partes más bajas del cuerpo, estos se van a ocupar de las partes del, del tórax y de la parte interior de los brazos, tórax y espalda, y las otras van a ser cuello, brazos, y después voy a tener los nervios faciales, y los nervios craneales, que se van a estar ocupando de la sensación, de, de, de llevar información hacia el cerebro de los, eh, de los receptores sensitivos en la cara, también con una distribución particular. Entonces, si yo tengo una persona que tiene una lesión nerviosa, ¿no? que tiene lesionado algo, y yo quiero saber qué nervio y a qué altura de la médula, tiene la lesión, le hago una prueba. Y la prueba se llama pincha toca. El pincha toca es agarrar una birome, le saco la tapa, ¿sí? Y entonces con esa birome se la clavo en la piel, en un lugar, por ejemplo, se la clavo acá en T2, en este lugar. Y entonces le digo, pincha o toca. Si tiene lesionado el nervio sensitivo, ¿sí? Este, que va a estar... Eh, recibiendo información acerca de los receptores del dolor. ¿ok? Pincha, me va a decir. Si le paso una pluma, va a estar midiendo la sensibilidad de los receptores del tacto fino. ¿sí? Y entonces me va a decir, toca. Y entonces yo con este pincha, toca, pincha, toca, pincha, toca, lo voy haciendo por todo el cuerpo y voy delimitando si este paciente tiene una lesión neurológica en algún lado. Hay muchas personas, a mí me pasa, yo tengo esto desde que tengo los 12, 13 años, que a los lados de los muslos, en donde está lo que se llama los tensores de la fascia lata, este, yo no tengo sensibilidad. Tengo sensibilidad al toca, a, al pincha, perdón. Pero no tengo sensibilidad al toca. A mí me pasas el dedo, yo me mismo me paso el dedo por los lados de los muslos y no siento absolutamente nada. Este, en algún momento yo... Durante toda mi adolescencia y mi infancia eh, competí, era federado de natación. Y en algún momento pasó algo, no sé qué pasó, y no tengo sensibilidad. Muchas veces siento calambres o siento calor o siento que me quema, pero son sensaciones raras que cuando el nervio no está llegando bien y muchas veces manda malas señales o, mala señal, o manda una señal que está que está alterada porque la frecuencia de la señal está alterada, porque el receptor está dañado, este, vos la sentís como cosa rara, como que caminan bichos por el cuerpo, o como que te está quemando. Entonces, a veces sí siento como que me quema, pero después otra cosa no. Este, y generalmente, bueno, esto seguramente debe ser más o menos por la L2, L3 o L4. Entonces, una área de asociación es un área que va a asociar un montón de lugares del cerebro, ¿sí?, eh, ¿Estos son redes neuronales? Sí y no, ¿tá? Porque las redes neuronales muchas veces se ocupan de cosas muy particulares, como por ejemplo el pedaleo de la bicicleta, o el, la, la presión que yo hago con la guitarra, y eso relacionado con el oído, y relacionado con el tacto, y relacionado con el movimiento. Esas son por ahí más bien redes neuronales dedicadas a cierta función. Las áreas de asociación son más generales, este, pero también, obviamente, van a estar involucradas en estas cosas. Este, son muchas las áreas sensoriales de asociación o, o las motoras. Y voy a tener una corteza asociativa auditiva, que se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con los sonidos. Otra que va a asociar al lenguaje, no solamente al lenguaje hablado, sino al lenguaje escrito y al lenguaje pensado o imaginado. Este, otra que se va a ocupar, el vestíbulo es la parte que se ocupa del equilibrio, están los conductos semicirculares en los oídos. Y entonces voy a tener un área asociativa que me va a decir qué información estoy recibiendo de la derecha y de la izquierda, este, y, de, y eso va a hacer que yo controle mi navegación por la tridimensión en el universo, este, voy a tener un área que va a asociar todas las, las aferencias visuales que tenga, porque acuérdense que la, la corteza occipital eh, procesa, según qué capa sea, ¿sí? si yo la corto en tajadas a la corteza occipital, esa corteza occipital va a tener una capa de neuronas que se va a ocupar nada más que de puntos, una capa de neuronas que se va a ocupar nada más que de sombras, una capa de neuronas que se va a ocupar nada más que de este, contornos, otra de la luz, otra de partes oscuras. Y entonces todo eso necesita asociarse para que yo tenga una, una imagen, que se me represente una imagen, eso se hace en la idea asociativa la visual. Después voy, voy a tener una zona parieto temporal occipital me está agarrando, me está asociando el temporal con el occipital de la visión, con el parietal de las sensaciones, que me va a estar hablando de un montón de, de, un montón de información. ¿sí? Después tengo todo lo que es la corteza social prefrontal, a donde van todas estas aferencias que, que estoy juntando, que son relevantes para este momento, y la corteza prefrontal ahí va a decidir qué es lo que voy a hacer, cuál es, la, la, la acción a tomar más conveniente para eso. ¿okay? Y entonces, acá van a pasar cosas que tienen que ver con ya con centros superiores, que tienen que ver con, por ejemplo, si alguien me está pellizcando, ¿sí? si saco el brazo, si le digo pará, o si le meto una piña, dependiendo de quién sea, y dependiendo de cómo esté yo, ¿no? de qué hormonas tenga, cómo esté mi estado de ánimo, qué me haya pasado en los últimos días, qué idea tengo yo de esa persona, todo eso pasa en la corteza prefrontal. ¿OK? todo el, el, el pellizcar, la, la cara de odio del otro este, y todo el dolor que yo siento viene por toda esta corteza asociativa del, del parietal este, y, y, y de la corteza del tálamo y en la corteza asociativa prefrontal yo estoy voy a decidir qué es lo que voy a hacer con eso, este, que, de qué manera voy a reaccionar. Después tengo una corteza asociativa límbica, que el sistema límbico es el que se ocupa de las emociones, de todo lo que tiene que ver con lo emocional. Así que también voy a asociar emociones. Y esas emociones pueden ser un montón con respecto a algo, o a una experiencia, o a una persona. Es un lugar en donde yo le voy a dar también un valor a esa emoción que estoy sintiendo dentro de un contexto determinado. Este, así que también tengo una asociación. Ahora, hablando de la, de la que tiene el nombre más difícil, ¿sí? es que, que es la, el área parieto temporal occipital Piensen que parieto temporal occipital estaríamos hablando de está llegando información acerca del de sentido del tacto, las articulaciones, cómo están, el movimiento de los músculos, ¿sí? la posición espacial de los músculos, todo eso se ocupa el área parietal. El área temporal también se ocupa de la posición espacial de los músculos porque está vinculado con el equilibrio, pero el área temporal también se ocupa de este, la memoria, de lo aprendido, de lo que yo ya vi alguna vez en mi vida, y entonces... Puedo recordar eso que vi y puedo ver algo parecido ahora y decir, esto que está pasando es esto. ¿sí? Que yo ya lo vi en otra, en otra situación. Este, y también tiene que ver con el sonido, con lo auditivo. Y tengo lo occipital que tiene que ver con el sonido. con el Perdón, con la visión. ¿tá? Y tengo un área del occipital que solo se ocupa de procesar puntos. Yo lo que tengo acá es una imagen de puntos. Y la primera pregunta que les voy a hacer, y que ya pone en marcha la corteza de asociación, es, ¿qué son esos puntos? ¿Qué representan esos puntos? Una persona. Una persona. Ok. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. ¿Sí? O 13, 13 o 14 puntos. Y yo con 14 puntos distribuidos en así, tirados como si fuese una mancha, puedo decir que eso es una persona. Ok. Yo tengo un área que... Una zona del cerebro, un grupo de neuronas que se dedica a reconocer patrones. ¿sí? Entonces, acá veo el patrón de una persona. Muchas veces yo puedo ver una mancha en la pared y ver la cara de Jesucristo. ¿sí? Porque tengo un área de mi cerebro que se dedica a reconocer patrones. Puedo mirar una nube y ver que es un helado de limón. Porque tengo una zona del cerebro que se ocupa del reconocimiento de patrones. Y todo donde yo veo un patrón, mi cerebro va a decir, esto es esto entonces una, una mancha en la pared puede ser este, un, un cerebelo estoy mirando un cerebelo en, esa, en ese hongo que está en la pared o estoy mirando este, una, un árbol que tiene la corteza que está toda torcida estoy mirando la cara de este, Jesucristo, Mahoma, Alá, quien sea ¿Sí? porque tengo un área que reconoce patrones este área que reconoce patrones me está diciendo que estos 14 puntos es una persona ¿Okay? ahora, ¿qué está haciendo esta persona? Bailando. Está bailando. Muy bien. ¿Está contenta o está triste? Contenta. ¿La música que está escuchando es una música alegre o es una música depresiva? Alegre. Alegre. ¿Vieron todas las cosas que yo deduzco a partir de solamente mirar unos puntos moviéndose? ¿Sí? La única información que yo estoy recibiendo, tenganlo presente, la única información que yo estoy recibiendo son esos puntos que está recibiendo el occipital que se están moviendo en la pantalla. Y yo a partir de esos puntos que se están moviendo en la pantalla puedo decir qué está haciendo, que ¿Sí? es una persona, qué está haciendo, si está contenta o está triste, si la música que está escuchando es alegre o es depresiva, si ¿Sí? este, se está moviendo obviamente rápido o despacio, este si baila bien o baila mal, si tiene ritmo, ¿sí? solamente estoy viendo puntos moviéndose, y estoy deduciendo un montón de cosas, y estoy diciendo un montón de cosas que abarcan la visión, la audición, este, todo lo que tiene que ver con la asociación de los movimientos y el lugar en el, en el espacio que ocupan los brazos y las piernas, este, lo auditivo, en muchas circunstancias, es más, yo incluso puedo estar mirando esto, ¿sí? y puedo imaginarme qué música sería, esto no es heavy metal, lo más probable, tampoco es un tango. Esto es lo más probable que sea una cumbia, ¿sí? eh, un cha cha, -cha un... tampoco es música techno, no sé, puede ser un loco en Greenfield que se, que se tomó un ácido y está ahí bailando, haciéndose el chifle, pero me puedo hasta imaginar el tipo de música que es, incluso puedo, puedo aventurar, decir un estilo. ¿sí? Eso es lo que hacen las áreas de asociación. ¿ok? Básicamente. Y eso lo hacen con cualquier cosa. En este caso, yo di el ejemplo de estas tres áreas unidas, asociándose en algo que es solamente ver este, unos puntos en el espacio moviéndose y yo poder deducir un montón de cosas a partir de eso. Eh, bien. También puede pasar que la información que yo reciba sea información que me confunda. Y entonces, yo tengo una imagen en la que en esta imagen que está dada vuelta y que mi cerebro está recibiendo erróneamente, ¿sí? En esta está imagen, triste. Yo podría decir que por ahí está triste o que por ahí está contenta. Porque fíjense que la sonrisa o la boca eh, es, es lo único que está derecho en esta imagen, ¿ok? Y está sonriendo, ¿sí? Aparentemente, para mí. Pero ah, no me había dado más, cuenta ni ahí. ¿Qué cosa? No me había dado cuenta ni ahí. Para mí estaba re feliz Angelina. Parece que está re feliz, pero porque veo la sonrisa y porque reconozco patrones, y para mí es Los ojos también están derechos. Está feliz. Pero la imagen está al revés. Entonces mi cerebro está recibiendo información confusa y está tratando de armarme una imagen coherente. Si sí, Entonces ustedes están recibiendo un montón de, 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 de señales de su cerebro, de interpretaciones de su cerebro, como que está feliz. ¿Okay? Pero si yo doy vuelta esta imagen ¿sí? y la veo como realmente es, no está ni feliz ni está contenta. Y está completamente deformada esa imagen. ¿Ok? Hasta tiene los, los labios al revés. Todo está al revés. Pero mi cerebro trata de darme una explicación lógica y racional. ¿Sí? Porque es lo, que, es lo que hizo recién con los puntos que se estaban moviendo. ¿Ok? Pero ahí los datos que estaba recibiendo, a pesar de que eran puntos nada más, moviéndose, a pesar de eso, los datos que yo estaba recibiendo eran un montón de datos. Y eran datos coherentes. Eran datos que mi cerebro entendía bien. Entonces, puede hacer asociaciones muy correctas y muy precisas acerca de si está alegre, si está contento, si el ritmo, si la música, si esto, si aquello. ¿sí? En este caso, no. En este caso, la información es confusa porque está dada a vuelta la imagen y está deformada, está retocada. Y entonces, él me dice, y está contenta, está feliz. Y fíjense que me parece hasta incluso normal si yo la veo así. Y no esta cosa deforme que tiene hasta los ojos al revés. ¿sí? Hasta los ojos a dar Este Y entonces... La información que trata de recibir mi cerebro muchas veces es confusa. y Mi cerebro me trata de dar una respuesta que entre dentro de alguna coherencia. ¿sí? Por eso es importante entender que lo que nosotros vemos, en realidad, es una ilusión. ¿okay? Es una ilusión armada por mi cerebro. Yo, en realidad, lo que estoy recibiendo son fotones, ¿sí?, partículas de luz que están entrando en mi retina, que la están golpeando, que se están transformando en potenciales de acción, que mi cerebro está procesándolas y que le está dando, tratando de dar un contexto y un sentido. Pero muchas veces esa información puede ser confusa y entonces puede ser que este, yo arme una imagen que no es de lo que estoy viendo. ¿sí? Estas son las, las ilusiones ópticas. ¿Sí? Como le dicen los yankees, mindfuck, ¿sí? que te joden la mente, pero no, porque verdaderamente te joden la mente. Como por ejemplo esto, ¿sí? esta imagen es una imagen estática, y yo estoy viendo que los puntos que están ahí, en los cosos blancos, los puntos negros que aparecen se mueven, aparecen y desaparecen, como si fuese una animación. Y no lo es, es una imagen completamente estática, no hay ningún punto negro ahí. Si se quedan mirando fijamente un punto blanco en cualquier lugar de la pantalla, van a ver que... Capaz que les aparecen en los costados, pero ese punto blanco nunca se pone blanco, nunca se pone negro. Ahora, si miro la imagen en general, o miro un poquitito para otro lado, ese punto va a empezar otra vez a titilar blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, igual que todos los demás. Otra vez, es mi cerebro tratando de darle un contexto a un montón de información, que en este caso no es confusa, pero es mucha información junta, y de alguna manera la tengo que procesar y darle... Una, alguna intención. Esto tiene que tener algún sentido. Y entonces, trata, él trata de llenar ¿sí? esos puntos negros, trata de llenarlos y los está haciendo aleatoriamente. Este, y dependiendo de cuánto de mi visión yo dedique, voy a tener más o menos cantidad de puntos moviéndose. Si miro de costado o miro de reojo, voy a ver que se mueven más rápido. Si miro fijo un punto, voy a ver que se queda blanco completamente. ¿sí? Este Yo miro uno punto. fijo y veo un cuadrado. O sea, pero, es como Pero que... ves el punto blanco, ¿o no ves el punto blanco? Claro, pero, pero vos, voy, voy, cambiando de, de, voy cambiando de punto y voy viendo eh, cuatro cuadraditos que forman un cuadrado, ¿entendés? Eh, ok, está bien, pero en el centro del puntito blanco... Claro, claro. Bueno, mira cómo tu cerebro arma la cosa. Yo veo puntos redondos, negros. Fíjate que tu cerebro lo interpreta de una manera y mi cerebro lo interpreta de otro, ¿Sí? Este, y, a, y así son los cerebros de todo el mundo. Todo el mundo es único y excepcional, que ser único y excepcional es lo más común que hay en el mundo, este, es lo, 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 lo que predomina en todo el mundo, todo el mundo es único y excepcional y todo el mundo ve las cosas diferentes. Todos tenemos un consenso de cómo son las cosas y de cómo las vemos. Todos tenemos un acuerdo inconsciente, ¿sí? tácito, porque lo aprendimos desde chiquitos, de que eso es una puerta, de que esto es una pared, de que aquello es una lámpara, que esto es un gato, ¿sí? este, porque lo hemos aprendido y entonces tenemos un consenso inconsciente, silencioso de cómo son las cosas, pero en lo sutil o cuando el, el, la información se pone confusa, yo veo puntos o ves cuadrados. Los dos vemos que esto se está rellenando con algo y que el cerebro está tratando de rellenarlo con algo. Pero vos, fíjate, vos ves cuadraditos y yo veo un punto redondo, grande, que está metiéndose ahí. Este, ahí. Todos tenemos interpretaciones diferentes de la realidad. Porque nuestro cerebro nos proyecta una ilusión, ¿ok? Estamos alucinando permanentemente. A eso voy. You know. lo que estamos viendo es una alucinación de nuestro cerebro constantemente. No patológica, ¿no? obviamente. Pero es una ilusión. Hay uno que vos mirás un punto fijo y se mueve la imagen, y no tenés que pestañear y, ah, puede ser que sea este. Y, y es después si, si yo miro, la pared. Si miro el centro sí el centro, te queda la imagen sí, te queda la imagen. Sí. Fíjate que si yo miro el punto en el centro, lo más probable es que la imagen no se mueva. Si miro fijo el punto en el centro, la imagen no se mueve. Ahora, empiezo a mover los ojos para los costados, o miro de reojo, lo que fuera, y empieza a girar la imagen. ¿sí? Otra vez, mucha información, información confusa, el cerebro muchas veces no entiende porque no encuentra acá ningún patrón y el cerebro lo va a tratar de dar un patrón esto se está moviendo esto es algo que gira seguramente sí este y la imagen está completamente fija ok este así que esto de las asociaciones obviamente pueden funcionar correctamente cuando la información es coherente y cuando yo tengo algún alguna información previa por eso les decía que si yo vi bailar a alguien alguna vez este, y si yo vivo a moverse alguien alguna vez, y si yo escuché música alguna vez, voy a poder ver todas esas cosas y decir, está bailando, está bailando contenta, está bailando una música movida, este, lo más probable es que la música sea cha cha, -cha por ejemplo, este, y, y no un tango, este, pero si fuese un marciano que me tiran acá, sí, que yo jamás vi una persona, que jamás escuché música, que jamás vi una persona alegre o contenta, o feliz, o enojada, y me ponen en eso, esos puntos que para mí no significan nada, ¿sí? Capaz que es una planta moviéndose con el viento, una planta marciana moviéndose con el viento, ¿ok? Dependiendo de mi experiencia, dependiendo de lo que yo aprendí, ¿sí? De lo que yo tengo en la memoria, es lo que va a hacer la asociación. O sea, no es que las cortezas se juntan y dicen, bueno, yo ahora veo los puntos moviéndose, y yo estoy mirando que está contento. No, dependiendo, de, con toda esa información que está recibiendo, la parietal sabe, porque aprendió, porque conoce, cómo se mueve un cuerpo, cómo se ponen los brazos en el, en el espacio, este, cómo se contraen los músculos. Y la motora sabe lo que es bailar, cuál es la secuencia de movimientos que significa bailar. La visual sabe este, cómo se mueve una persona que baila, cómo se mueve en el contexto de una persona que se está moviendo bailando, qué, y qué ritmo tiene. Y la temporal está sabiendo este, los sonidos musicales, ¿sí? los sonidos musicales que son rápidos, los, los lentos, y todo eso pasa por un lugar, ¿okay? que lo que hace es recordar lo que sé, y en base a lo que yo recuerdo lo que sé, y esa información que estoy recibiendo, arma una explicación. ¿okay? Y entonces acá en las cortes de la asociación siempre está involucrado lo que aprendí, la memoria, más todo lo que estoy recibiendo de todos lados.